0: Dit is een NA Radio podcast. Schrijver Erik Schaap uit Zaandam dook in de geschiedenis van zijn plaatsgenote Francisca Siffels. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was ze rond 20 jaar jong. En ondanks die jonge leeftijd veroorzaakte ze een heleboel ellende binnen het verzet in Noord-Holland en daarbuiten. Ze verraden tientallen verzetsmensen bij de Duitsers. Dat begon als wraakactie, omdat haar man een verhouding bleek te hebben met haar jongere zus Riek. Francis' verhaal en het verhaal van haar slachtoffers... staat beschreven in het boek De Verraadster... waarvoor Erik Schaap jarenlang archieven uitploos.
1: Ja, ik ben hier wel een jaar of zeven mee bezig geweest. Met tussenpozen weliswaar, maar Zo. toch, het heeft dat tijd gekost.
0: Ik kan me voorstellen inderdaad. En heb je ook nog gesproken met, met mensen uit die tijd... Die, die, die zich nog konden herinneren wie deze Francisca was en wat ze deed?
1: Ja, ik heb onder andere haar zus gesproken, jongste zus, die leeft nog. Ik heb er vorige week nog even de telefoon gehad... En dat is wel bijzonder. Dan kom je heel dicht bij het verhaal.
0: Ja, ja. dat kan ik me voorstellen, inderdaad. En, en nu is het klaar. Uh, het, het boek is er. Verraadster heet het. En uh, ik kan me voorstellen dat het ook wel uh, lastig is om dat dan los te laten. Weet je, het, het boek is er nu natuurlijk gewoon. Maar je hebt er zo lang aan gewerkt.
1: Ja, en nee, het is wel zo. Ik, ik maak een boek en dan is het ook in alle opzichten af voor mij. Oké. Okay. Ik ben wel niet naar de reacties daarna, maar ik ben echt klaar. Ja. Ja.
0: Nou, we gaan er zo uitgebreid over, uh, over praten. Dan horen we het uh, bijzondere verhaal van Fransi, zoals ze genoemd werd: Sivels. Over Francie Sivels, de verzetsvrouw die overliep. Hoe, hoe kwam jij deze geschiedenis op het spoor eigenlijk, Erik?
1: Nou, ik heb in de loop der jaren veel onderzoek gedaan. in verband met de Tweede Wereldoorlog. voor boeken, voor artikelen. En af en toe dan dook die naam Francie Sivels op als een soort kwade genius. En er zat op een gegeven moment een patroning ik kreeg in de gaten. En dat maakte me nieuwsgierig. Wat deed ze? Waarom deed ze het? Wat waren de motieven? En uh, daar heb ik me dus de hele tijd mee bezig gehouden.
0: Ja, en, en ze werd dus Francis genoemd. Ze heet Francisca. Maar wat, wat was zij voor iemand?
1: Het was een dochter van een communistisch raadslid in Zandam. Uh, moet ik eigenlijk het jaar 1939 erbij pakken. Toen werd zij verliefd op een oud Spanje-strijder, Dingeman. Die woonde bij haar in de straat... En hetzelfde jaar zijn die twee getrouwd. Nou, de wereld lag open, vader in de gemeenteraad, goede baan dus. Uh, zij een huwelijk dat er mooi uitzag. De toekomst lag voor het grijpen. En ja. Toen brak de oorlog uit en ging alles mis.
0: Ja, Toen ging alles mis, want um, zij uh, ging zelf ook wel wat dingen doen voor het verzet, hè, begrijp ik, uit jouw boek. Ze ja, zat uh, vrij
1: diep in het verzet, ze ja. was koerierster, bracht krantjes rond, voedselbonnen. En nam op een gegeven moment ook een Joods jongetje in huis. Dus een dappere vrouw op zich.
0: Ja, een onderduiker uh, kwam bij haar in huis. Haar man die was weinig bij haar thuis. Want die was als oud-Spanje strijder. He, dus daar streed hij tegen de fascisten. Dus die was verdacht bij de Duitsers, stel ik me zo voor.
1: Die waren wel op hem gebeten, ja. Die wilden hem wel in het kamp hebben. ja. Zij moest onderduiken.
0: Hij dook onder. Uh, eerst in het oost van het land, maar ook later in Amsterdam. En, en wat ging er dan toen mis tussen hun?
1: Op een gegeven moment, dan zitten we inmiddels in 1943, eind 1943... ontdekt Francie dat haar man een buitenechtelijke relatie heeft met haar zus. Haar oudere zus. Oeh. En Francie die is laajond, die is woest. En in een soort onbezonnen actie heeft ze toen besloten... om naar de ziekenwijdersdienst in Amsterdam te gaan, de Euterpenstraat... om haar man te verraden. Zo.
0: Maar nou. echt in een, in een woedende opwelling. Hoe kwam ze er eigenlijk achter dat die twee een verhouding hadden? Haar nou, het... man en haar zus. Dat Zo is natuurlijk ook heftig. Ze had sowieso een
1: liefdesbrief in een achtergebleven jas. En toen was al heel snel duidelijk dat haar man dus een scheve schaatsreed, Waar Francis zelf overigens ook niet vies van was, maar dat telde even niet.
0: Oh ja, want ik, ik lees ook in het boek dat zij een verhouding had met een politieman, toch?
1: Ja, ja ze, ze rommelde een beetje. En uh, ze werd ook zwanger van, uh, van waarschijnlijk die politieman. Moest ik een abortus laten plegen. Dus het is echt het verhaal van waar twee kijven hebben twee schuld. Ja. Maar daarna werd de schuld van Fransi wel heel erg groot. En dat riep ze echt over zichzelf af.
0: Ja, want, want zij was dus zo kwaad. Ik stel me zo voor dat ze in die kamer stond met die brief. Uh, de, die bewees eigenlijk dat haar man dus vreemd ging met haar eigen zus. Uh, en zij was dus zo kwaad dat ze gelijk naar de Duitsers stapte. Echt gewoon bij wijze van spreken diezelfde dag nog? Ging ja, het zo? Dat,
1: dat was echt een impulsactie. Dus ze heeft er niet bij nagedacht wat de mogelijke consequenties konden zijn. Heeft waarschijnlijk ook die Duitsers, die naties, onderschat... Maar bij de sigaraatsdienst dachten ze, als ze er één kent... we hebben het over een communist, we hebben het over een verzetsman... dan kent ze er waarschijnlijk meer. Dus ze is onder druk gezet.
0: Ja, en zij zat natuurlijk zelf ook in dat verzet, want zij ze, ze deed zelf ook dingen. Die niet toch? mochten. Die niet die mochten, tijd,
1: ja. Ja, dus ze was in die zin een makkelijke prooi. En het gevolg was dat zij, en we hebben het over november uh, 1943... gedwongen werd om met de sigaraatsdienst door de regio te rijden... en her en der adressen aan te wijzen waar communisten, socialisten, mogelijke verzetstrijders woonden. Als bijvangst werden er ook nog wat Joodse onderduikers opgepakt. En alleen al in die ene nacht zijn tientallen mensen gearresteerd.
0: Ongelooflijk. En zij was daar echt gewoon ook bij. En, en die man van haar, die Dingeman, die ze had aangegeven hè, waar het allemaal om draaide... die is ook opgepakt die is,
1: Ja, die is ook opgepakt. Die uh, heeft het wel overleefd overigens. Die kwam uiteindelijk in kamp Dagau terecht en die kwam na de oorlog totaal sowieso vermagerd... maar ook getraumatiseerd terug... En die is nooit over die oorlog heen gekomen. Maar het is een van de mensen die het wel overleefd hebben. Ja. In tegenstelling tot een flink aantal anderen.
0: Ja, want heb, heb, heb jij helemaal. Er staan heel veel namen en geschiedenissen in dit boek. Uh, je vertelde me net al even dat je zeven jaar in de archieven zo'n beetje hebt gezeten. Want dat verzet in de Zaanstreek was groot en wijd vertakt. Uh, dus je hebt heel veel moeten opzoeken van wie was nou eigenlijk bij wie betrokken en, en noem maar op. Maar kon je daar ook achter komen uh, wie nou echt door deze Fransie was verraden? Want dat staat toch niet in, per se in, in de boeken, zeg maar?
1: Nou, niet in de boeken misschien, maar wel in de archieven. En ik heb ook nog kunnen spreken met haar jongste zus. Ik heb hem kunnen spreken met de jongste broer van Dingeman. En ook die waren bereid om veel te vertellen en wisten ook nog veel. Die hebben yeah. dat ook bewust meegemaakt. Bijvoorbeeld de jongste broer, die is inmiddels bijna 94. Dus die heeft echt bewust meegemaakt wat er gebeurde. En die kon ook namen noemen van mensen die, zijn, die, die binnen zijn gevallen bij zijn ouders... Om, euh, om de boel euh, te, te, te verlinken. En ja. Ja, zo kwam ik toch wel veel namen tegen.
0: Ja, wat zal zij intens gehaat zijn, daar in de Zaanstreek, dat zij dit gedaan heeft.
1: Als toen al duidelijk was geworden wat zij had gedaan. Dan had het verzet haar onmiddellijk geliquideerd. Daar ben ik van overtuigd.
0: Ja, maar ze wisten het, het niet. Ja.
1: Ze wisten het niet. Je moet je wel voorstellen dat hè, het begint in november 1943. half jaar later is het voorbij. Het speelt zich af van een half jaar tijd. Een hele korte periode. Maar in die tijd heeft ze wel zo'n 150 mensen minimaal. Ik wil niet zeggen dat ik compleet ben in mijn opzomming. Maar minimaal verraden.
0: Ja, ja, want dat eigenlijk je, je zou kunnen denken, hè, ze, ze was dus razend op die man van haar, want die was een verhouding met haar eigen zus begonnen. Dat is natuurlijk ook een heel diep verraad. En zij dacht, ik, ik zal je krijgen, ik geef je aan bij de Duitsers. Maar dat was dus eigenlijk nog maar het begin. En dat is natuurlijk eigenlijk ook wel, wel gek dat het niet stopte. Hè? Dat ze niet heeft gedacht, nou ik, die man van mij, die heb ik nu goed te grazen. En nou ga ik weer terug uh, zelf ook weer mijn verzetswerk doen. En, en tegen de Duitsers vechten. Ja,
1: dat was bij mij ook de centrale vraag. Waarom deed ze wat ze deed? Ja. Wat waren haar motieven? Ja, en dan blijken er eigenlijk twee dingen die van belang zijn. Ten eerste, ze komt uit een communistisch nest. Het was een warm bed. Uh, bad moet ik zeggen. Maar het was ook een hechte familie. En ze kon niet terug naar de familie. Na dat verraad. Nee. Dus ze moest wat anders.
0: Ja, want die familie wist het wel wat ze gedaan had.
1: Nee, die wist eigenlijk ook heel weinig daarvan. Hm. Uh, haar zus die had ook geen idee tot ik bij kwam. En het langzaam begon te beschrijven. Het was ook een pijnlijk proces natuurlijk. Ja, verschrikkelijk. Dus uh, nee, de familie wist dat eigenlijk niet. En het tweede wat meespeelde. Francie was wel een opportuniste. En ze ging ook voor het geld. Oh ja? En dit was vrij makkelijk geld.
0: Oh, ze verdiende er ook
1: nog aan. Ze verdiende er ook nog aan, Zo. Ja. So. Dus het was een optelsom.
0: Net, het zijn niet tientallen mensen die ze verraden heeft... maar meer dan honderd zelfs. Hè?
1: Meer dan 150 zelfs. Oh, meer dan
0: 150. Ja. Ongelooflijk. En, en de meeste daarvan zijn neem ik aan opgepakt en vermoord of uh, gevangen gezet. Ja, nou, De
1: meesten hebben het wel overleefd. Maar er zijn ook een aantal voor het vuurpeloton gezet. Er zijn mensen omgekomen in het concentratiekamp. Twee in de gaskamer. Dus het was een gruwelijk verhaal.
0: Ja, ja. dat kun je wel stellen. Ja. En je zei net ook dat je gesproken hebt met, met de zus van, uh, van
1: Fransi... Niet die zus met wie haar man een verhouding had, toch? Nee, die leefde nog wel toen ik het boek aan het schrijven was. Uh, ik had haar adres, ik had het telefoonnummer. Maar haar jongste zus die heeft me gevraagd: neem alsjeblieft geen contact met haar op, want ze overleeft dat niet. En dat heb ik gerespecteerd.
0: Ja, daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Zo'n pijnlijke geschiedenis. Als je daarover uh, terugdenkt, dat dat heel veel loshaalt. Hoe was dat met die andere zus die je dus wel gesproken hebt? Hoe, hoe keek zij hierop ja, terug? En nee, wat wist ze ervan? Ik ben bijna
1: thuis geweest. Een hele aardige vrouw. Behulpzaam, ook tot ze op een gegeven moment zei van ja, sorry, ik wil ermee stoppen. Want ik ga er slecht van slapen. En ook dat heb ik gerespecteerd. Dus ik heb er zeven jaar niet gesproken. Mm -hmm. Tot vorige week. Toen belde ze.
0: Heeft ze het boek gelezen?
1: Ze heeft het doorgebladerd. Ze wist oh ja. niet of ze het ging lezen. Ze vond het best spannend en dat is ook begrijpelijk. Maar ze was uh, nog steeds even mindelijk als zeven jaar geleden. Dus ik heb toch wel goede hoop dat ze het gaat lezen. Hoe verschrikkelijk ja. het ook is.
0: Ja, een heel pijnlijke geschiedenis natuurlijk. Je hebt ook gesproken, uh, vertelde je net al met die broer van Dingeman. De, dus de, de, de echtgenoot van, van Fransi.
1: Um, hoe kijkt die broer naar wat er allemaal gebeurd is? Die broer was vooral nieuwsgierig. Want die had wel herinneringen aan het onderdeel waar hij zelf getuigen van is geweest. Maar die was wel benieuwd, wat is er nu precies gebeurd? Ja. Nou, dat weet hij inmiddels. Ook bij hem ben ik thuis geweest een paar weken geleden. Ik heb hem het boek gegeven. En hij was blij dat het er was. En hij belde een paar maanden geleden al op. En zei van, ja, ik ben 93, schiet je wel een beetje op. Ach. Want zelfs kan ik het niet meer lezen. Ach. Nou, hij kan het nu lezen.
0: Ja, maar hij, hij heeft wel geweten dat er sprake was van verraad. En dat Fransi naar de, de, de sigaarheidsdienst was gestapt. Maar hij heeft misschien nooit de omvang geweten van hoeveel mensen ze verraden heeft.
1: Nee, dat wist eigenlijk niemand. En daarom is het ook zo in de, in de looten gebleven. Uh, ik denk dat Fransje een van de drie grootste verraadsters van Nederland was. Je had Miep oh ja. Oranje, je had Ans van Dijk. Die is ook na de oorlog uh, doodgeschoten vanwege haar uh, vuile werk. En, en uh, dit was een onderbelicht verhaal. Dus doordat je het stukje bij beetje in die archieven terug kunt vinden... na heel veel zoekwerk kun je het verhaal reconstrueren... Maar het totale verhaal, dat was er niet. Nee. En nu wel dus. Ja,
0: dat is, dat is goed dat dat allemaal uh, ja, eigenlijk uit de archieven uh, is, is losgehaald door jou. Het, het liep niet goed af met Fransië. Dat kon ook bijna niet anders. Want er, er zal ergens een moment zijn geweest dat uh, de, de verzetsmensen doorkregen. Dat er zoveel van hun broeders en zusters werden opgepakt. Door het verraad van Fransie. Hoe, hoe ging dat eigenlijk? Hoe is dat bij haar gegaan?
1: Ja, Op een gegeven moment werd het natuurlijk toch gevaarlijk voor haar in de Zaanstreek waar ze woonde. Dus ze moest uitwijken. En toen kwam ze in de omgeving van Alkmaar terecht. En daar heeft ze keer op keer geïnfiltreerd in verzetsorganisaties.
0: Oh, toen ging ze echt actief aan de slag voor de sigaarhaarsdienst? Ja, met
1: groot enthousiasme zelfs. Oh. Dus ook als ze geen opdracht had, dan deed ze dat, want er viel geld te verdienen. Alleen, ja, dit is toch wel een netwerk dat elkaar kende... en op een gegeven moment viel op dat er tegenstrijdigheden zaten in haar verhaal... en ze werd in feite bijna op hete daad betrapt... En dat was het begin van het einde.
0: Ja, want eigenlijk tot die tijd vond ik ook opmerkelijk... Uh, toen ik je boek zat te lezen... Uh, zie je dat toch nog heel veel uh, mensen uit het verzet... en ook uit de, de, de communistische hoek... allemaal toch nog denken... ja, die Fransie en de vader en dit. He, nou, kom meid, he, het zal toch allemaal nog wel meevallen. En ze zei zelf natuurlijk ook... Van, ja, maar ik doe niks verkeerds. Uh, dat ze toch vertrouwd werd nog
1: heel lang. Het heeft er ook mee te maken dat vrouwen in de Tweede Wereldoorlog... nog werden gezien als een soort onschuldige wezens... die niet zo snel kwaad zouden aanrichten. Ja. Uh, uh, dus het was ook een bepaalde naïviteit binnen het verzet dat een rol speelde. En verder, ja, het was een jonge vrouw, het was een knappe vrouw, het was een charmeuze. Uh, ze kwam met veel weg daardoor. Ja, ja. Een moeder van een jong kind, een dochtertje van twee op dat moment. En uh, ze kon prima haar verhaal kwijt, ze kon prima vertellen... Ze was overtuigend. Nou, dat speelde allemaal mee.
0: Ja, ze kon uh, goed bij... liggen blijkbaar. Ja, ja, ze kon goed liggen. Ja, ja, absoluut. Ja, dat moet dan wel. Het
1: heeft een tijdje gered, maar op een gegeven moment werd ze toch achterhaald.
0: Ja, en toen heeft het verzet besloten van nou, zij moet geliquideerd worden. Want ze is gewoon te gevaarlijk voor, voor onze organisatie. Uh, daar schrijf je ook over in je boek. Dat ging er niet zachtzinnig aan toe, want eigenlijk wilde niemand haar vermoorden, toch? Een soort.
1: Nee, er, er was al een, een clubje dat had opdracht gekregen om haar te doden. En die gaf die opdracht terug. Die liet zich ook weer overtuigen door de charmers van Fransië. Uh, en toen zijn er andere mensen opgezet. En die hebben het op een ongelooflijk klunzige manier aangepakt. Dus in een schuurtje in de buurt van Uxem, min of meer de kop van Noord-Holland... is zij, althans hebben geprobeerd om haar dood te slaan. Uh, verkeerde materialen gebruikt, verkeerd afgesproken. Het ging helemaal mis, ik kwam weer bij... En uiteindelijk heeft iemand zijn pistool getrokken... en haar een kogel door het hoofd gejaagd.
0: Ja. ja, en dat was het einde van Fransie. Maar haar dochter leefde nog, want die was bij haar weggehaald. Hè? Die zat in een, in een pleeggezin. En Weet je ook hoe het daarmee is afgelopen na de oorlog? Want ja, die heeft, denk ik, haar moeder nooit meer gezien eigenlijk.
1: Nee, die, die dochter die is ondergebracht na te zijn gekidnapt... overigens door het verzet bij een verzetsfamilie in Heiloo. En uh, nog altijd een jong meisje. Als het uh, eind van de oorlog is, dan is ze uh, vier jaar en die, die, die is opgevoed als een net katholiek kind. Dus uh, die, die kon de een beetje zal ik op zeggen. Die ging naar communie, uh, noem maar op. Alles wat erbij hoorde, terwijl ze uit het communistisch nest kwam. Hè? Ja, ja. Ze heeft een andere voornaam gekregen, een andere achternaam gekregen. Cowboy. Een en hele pas, nieuwe
0: identiteit eigenlijk. Een
1: hele nieuwe identiteit nou. en pas toen ze volwassen was... ontdekte ze wie zij was. Dus weer de oude naam aangenomen en is verder gegaan met het leven. Ze heeft de pleegfamilie achter zich gelaten. Ze heeft het ook niet prettig gehad. En ze heeft haar eigen leven gaan volgen. Het was ook niet zo'n fijn leven overigens. En helaas is ze jong overleden. Dit was een NA Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH Radio